0: Dzień dobry, w środę 16 listopada i zapraszam na nowe wydanie Business Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. We wtorek WIG-20 w trzecią sesję z rzędu, tym razem o 1,5% do 1769,5 punkta. W Stanach Zjednoczonych indeksy akcyjne otworzyły notowania na mocnym plusie, jednak koło 19 polskiego czasu mocno zawróciły i ostatecznie zamknęły się około 1% na plusie. Taki obrót sprawy zbiegł się z informacją o upadku dwóch rakiet na terytorium Polski. Podobnie kurs złotego umacniał się do godziny 19,00 po czym załamał się tracąc 10 groszy do dolara. Na koniec dnia para złoty dolar wróciła do stanu z poprzedniego dnia. Gospodarka i makroekonomia We wtorek koło godziny 19:00 czasu polskiego we wsi przewodowo przy granicy z Ukrainą spadły dwie rakiety, które zabiły dwie osoby. Na moment publikacji tego wydania reakcja Polski i NATO nie jest jeszcze znana. GUS poinformował, że w trzecim kwartale polskie PKB urosło o 3,5% rok do roku wobec 5,8% w drugim kwartale i 8,6% w pierwszym. To znacznie lepsze dane niż oczekiwane przez analityków NBP w opublikowanych kilka dni temu prognozach makroekonomicznych. Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej Marlena Tryka poinformowała, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje program rekompensat dla producentów cementu ze względu na gwałtowny wzrost cen energii. Program ma w tym tygodniu zostać przekazany do notyfikacji Komisji Europejskiej, która dołączyła przemysł cementowy do sektorów uprawnionych do rekompensat. Wiadomości z Unii Europejskiej. W poprzednim tygodniu we Francji uchwalono prawo, zgodnie z którym na parkingach, które mają od 80 do 400 miejsc, obowiązkowy będzie montaż fotowoltaiki. Ma to pomóc w ograniczeniu zjawiska miejskiej wyspy ciepła. Parkingi te, począwszy od 1 stycznia przyszłego roku, będą miały 5 lat, aby dostosować się do nowych przepisów. Dzięki nowym regulacjom możliwe będzie wygenerowanie nawet... 11 gigawatów mocy odnawialnych W wiadomości ze świata. Prezydent Joe Biden spotkał się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem na Bali, gdzie odbywa się szczyt G20. To pierwsze bezpośrednie spotkanie przywódców od czasu, gdy Joe Biden objął urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Trwająca trzy godziny rozmowa dotyczyła m.in. wojny na Ukrainie, napięć między Chinami i Tajwanem, a także prób nuklearnych Korei Północnej. W związku z rosnącymi wyzwaniami gospodarczymi OPEC ponownie obniża prognozę wzrostu popytu na ropę. To już piąta obniżka od kwietnia bieżącego roku. Październikowa produkcja OPEC spadła o 210 tysięcy baryłek dziennie, przekraczając obiecane cięcia. Informacje biznesowe Twórca e-obuwie Marcin Grzymkowski zamierza rozwinąć multibrandowy e-sklep z odzieżą i sprzętem Sportano. Pierwszy sklep ma zostać otwarty 17 listopada w warszawskim Home parku Targówek. Sklep oferował będzie przeszło 50 tysięcy produktów ponad 600 marek, a klienci będą mogli korzystać z 55 stanowisk z tabletami. Ma to być najnowocześniejszy sklep sportowy w tej części Europy. Fundusz Syrenarial Estate kupił dom zbudowany przez Dantex z mieszkaniami pod wynajem instytucjonalnym w Warszawie. W Polsce fundusze najczęściej kupują mieszkania na etapie projektu deweloperskiego, dlatego transakcja ta jest wyjątkiem, ponieważ wszystkie mieszkania są już wykończone, a do niektórych wprowadzają się najemcy. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi około 3000 m2 i obejmuje 116 lokali. Firmy nie ujawniły wartości transakcji. Ze sprawozdania z działalności Agencji Rozwoju Przemysłu wynika, że w kwietniu tego roku LG Energy Solution Wrocław, producent baterii do samochodów elektrycznych, kupił w Kobierzycach działkę o powierzchni 18,5 hektara za 4 zł netto. Wartość nieruchomości na dzień udzielenia pomocy publicznej w 2018 roku wynosiła 29 milionów złotych. Wiadomości ze świata z nieoficjalnych źródeł wynika, że Amazon planuje w najbliższym czasie zwolnić około 10 tysięcy osób zajmujących stanowiska korporacyjne i technologiczne. Ma to być największa redukcja etatów w historii firmy. Cięcia skupią się na obsłudze urządzeń Amazona, w tym asystenta głosowego Alexa, jak również na dziale sprzedaży detalicznej i w dziale HR. Niektórzy właściciele nowojorskich budynków zmieniają przepisy dotyczące przechowywania w mieszkaniach rowerów elektrycznych. Ma to związek z niedawną falą pożarów akumulatorów umieszczanych w tego typu rowerach. W bieżącym roku w samym Nowym Jorku doszło już do 200 pożarów wywołanych przez zapłon baterii litowo-jonowych. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Żabka i Huge Think zakończyły pierwszą edycję programu Żabka Future Lab. Do kolejnego etapu wybrano dwa startupy. Ninja, który zajmuje się dostarczeniem technologii do monitorowania zachowań klientów oraz ich segmentacji, a także Virp, który tworzy interaktywne, spersonalizowane awatary wspomagające proces zakupowy w bezobsługowych sklepach Żabka Nano, Żabka zamierza w ten sposób jeszcze skuteczniej pozyskiwać i testować nowe technologie w oparciu o wewnętrzne potrzeby. Comperia.pl porównywarka finansowa ofert bankowych skupiła akcje własne o wartości prawie miliona złotych. Nabyte akcje to 4,5% udziału w kapitale zakładowym spółki. Spółka zamierza umorzyć skupione akcje i w związku z tym obniżyć kapitał zakładowy. Ułokik złożył apelację, w której domaga się zmiany wyroku wyrażającego bezwarunkową zgodę na przejęcie przez Agorę kontroli nad Eurozet. Prezes Ułokik decyzją z 7 stycznia zeszłego roku zakazał przejęcia przez Agorę kontroli nad Eurozet, jednak zakaz ten uchylił Sąd Okręgowy Konkurencji i Konsumentów. Spółka uznaje wyrok za prawidłowy i planuje złożyć odpowiedź na apelację. ACP Credit Fundusz Private Debt przekazał spółce Biomet Lublin 9 milionów euro, a pula ma szansę wzrosnąć do 13 milionów euro. Kapitał jest uzupełnieniem uzyskanego wcześniej unijnego dofinansowania do budowy zakładu produkcyjnego OnkoBCG oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego. Wartość projektu to ponad 175 milionów złotych. ACP Credit dalej planuje pożyczać kapitał na stabilny rozwój średnim firmom, nie tylko z branży farmaceutycznej. NEPI Rock Castle posiadające portfel kilkudziesięciu nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej poinformowało, że kupuje centrum handlowe Atrium Copernicus w Toruniu. Kwota transakcji to 127 milionów euro, a inwestor przewiduje, że obiekt będzie przynosił około 9,5 miliona euro dochodu operacyjnego rocznie. HubTech działający na rynku naturalnych kosmetyków zakłada, że na przełomie tego i przyszłego roku dojdzie do zmiany notowań akcji z rynku New Connect na rynek regulowany GPW. HubTech wciąż dąży do osiągnięcia kapitalizacji na poziomie 1 miliarda dolarów, jednak cel zostaje przesunięty na 2025 rok. W przyszłym roku grupa planuje wprowadzenie do obrotu na GPW akcji Invention Bio spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej. Hiszpańska Heura, producent roślinnych zamienników mięsa zebrał na ekspansję w Europie, w tym w Polsce 20 milionów euro. Oprócz funduszu Venture Capital Unowis Asset Management wśród inwestorów znaleźli się znani sportowcy, gracz NBA Ricky Rubio oraz dwóch piłkarzy Barcelony Sergio Busquets i Sergi Roberto. W emisji crowdfundingowej w 12 godzin zebrano 4 miliony euro. Banki z Wall Street zmieniają swoje prognozy dla obligacji rynków wschodzących na bardziej optymistyczne ze względu na spowolnienie podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Ma to zapewnić nieco więcej przestrzeni dla tej klasy aktywów. W związku z tym, Morgan Stanley oczekuje zwrotów na poziomie ponad 14% w przyszłym roku. Berkshire Hathaway Warren Buffetta kupiła około 60 milionów akcji TSMC o wartości około 4 miliardów dolarów. TSMC to największy wytwórca kontraktowy półprzewodników na świecie, którego największym klientem jest Apple. Apple z kolei jest jedną z największych inwestycji Berkshire Hathaway. Według zgłoszenia w SEC konglomerat Buffetta posiada akcję Apple o wartości około 123 miliardów dolarów. Informacja dotycząca zakupu podniosła wartość rynkową TSMC o 6%. Prawo i podatki. Rząd przyjął projekt ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów. W nowym roku rząd planuje udostępnić przedsiębiorcom platformę, za pomocą której będą mogli zawierać umowy z pracownikami lub zleceniobiorcami według urzędowych formularzy, prawidłowo naliczać podatki oraz składki na ubezpieczenia oraz prowadzić archiwizację tych umów. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy skierowała akt oskarżenia w sprawie szeregu oszustw popełnionych na bydgoskim rynku nieruchomości. Wśród pięciu osób oskarżonych znalazł się przedsiębiorca działający w branży budowlanej, pośrednik zajmujący się obrotem nieruchomościami oraz dwaj notariusze. Oszukańcze transakcje zaistniały w okresie od sierpnia 2019 do stycznia 2020 roku i dotyczyły łącznie siedmiu nieruchomości. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł za MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej. Według oświadczenia wiceministra finansów od stycznia 2023 roku VAT na żywność będzie nadal wynosił 0%. Zadeklarował także, że resort pracuje nad rozwiązaniami osłonowymi dla odbiorców gazu. Sąd apelacyjny w Warszawie orzekł, że umowa zawarta przez wspólnika spółki jawnej uprawnionego do jej reprezentacji w sprawach przekraczających zwykły zarząd pozostaje ważna i skuteczna wobec kontrahenta nawet wówczas, jeśli pozostali wspólnicy nie wyrazili w drodze uchwały zgody na jej zawarcie. Pracownicy mogą już powoływać się na swoje rozszerzone uprawnienia pracownicze np. w związku z rodzicielstwem przewidziane unijną dyrektywą Work-Life Balance, pomimo że rząd spóźnia się z wprowadzeniem nowelizacji przepisów kodeksu pracy. Rząd miał na to czas do 2 sierpnia. Z powodu opóźnienia, zgodnie z zasadami prawa unijnego, brak jej implementacji nie oznacza, że przepisy dyrektywy nie obowiązują. Informacje ze świata Google zapłaci ponad 390 milionów dolarów kary za nielegalne śledzenie użytkowników, co internetowemu gigantowi reklamy zarzuciło 40 stanów, poinformował prokurator generalny stanu Michigan. To już wszystkie informacje na dziś. Źródła każdej informacji mogą Państwo odnaleźć w newsletterze, na który można zapisać się na businessupdate.pl. Jeżeli podcast jest dla Państwa pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go dalej. Ja życzę Państwu owocnej środy i do usłyszenia jutro.